0: 大家好，这里是 Fiona on Air。过去一周你过得好吗？疫情第三波疫情对你的影响有多大呢？那在缅甸第三波疫情其实越来越严重了，从跟印度交壤的钦邦，一直到跟中国交界的木姐都传出疫情。那其实我们是在一个。检测数量非常有限的状况下，每一天的呃新增案例都是百人，所以这是很可怕的一个数字。我们大概都是在十五趴左右吧，就是那个可以想象，我常常在想，我们都在想说，可能我们都已经得过新冠，然后又已经痊愈了，因为它会有很多无症状的患者，然后现在可能身身体上都有病毒都不知道。那 Anyway， 这是缅甸很多人都有这样的感觉。那、啊、今天想要跟大家分享的是，呃，缅甸的伊洛瓦底江。嗯，伊洛瓦底江是可以说是缅甸最重要最重要的一个江或者是河，其实还蛮大的。它有一点像大陆的长江，嗯、呃，或者是印度的恒河这种地位。那缅甸人只要讲到伊洛瓦底江，就是以母亲河来称这这个江。啊、呃，从最北边的克钦邦，克钦邦的美卡，还有梅里卡两两条江，它汇集在密基拉的北部。它从那边汇集了以后，开始变成伊洛瓦底江，一路就是直穿到仰光。出海口处，所以它有点像是直接就是缅甸整个全境都都经过了。从呃南北来讲的话，那伊洛瓦底江从嗯缅甸有有史以来都孕育了缅甸很重要很重要的文化，像是大家耳熟能详的蒲甘王朝，它就在伊洛瓦底江的东畔。再来是大家也。不陌生的曼德勒，那它的另外一个中文名称叫瓦城。然后这个它也是在伊洛瓦底江畔，嗯，是在不干的，再往北一点点的区域。所以这个这个区段，其实，在太平盛世的时候，会有蛮多的游客搭乘。呃，本地的一些渡轮，或者是稍微豪华一点的游轮，有一日游或两日游，呃，会有这样的一个行程。那从曼德勒呢？曼德勒呃，在伊洛瓦底江的东畔，然后跟他非常。就是西畔那边是明古古城，明古古城也是在旅游上面很多人会去的。然后一样是在伊洛瓦底江的另外一畔的，跟曼德勒很近，都是在同一个区域的。还有伊瓦古城，那这两个古城都是如果你有到曼德勒瓦城的话，啊、呃，大概在一天车程内都可以来回的。啊，特别推荐伊瓦古城。呃，感觉上你回到了十六或十七世纪，非常漂亮，呃，有那种非常乡村缅甸稻地。我们在缅文讲安雅得大，就是平原，呃，很炎热，又是平原地区，我们称为安雅，就下，我我们上班的人会叫下缅甸。可是呢，如果你是不或者是德林奶的地方的人，他会称为上缅甸，因为那是更,更南部的人。所以，呃、那个恩雅迪达的风俗民情都还保存的保存的非常非常好，然后很像缅甸缅式油画里面的风景画，就非常的漂亮，那推荐的。再顺着伊洛瓦底江往上去的话，就在敏宫曼德勒。嘎达最中间那一带，其实你有机会看到伊洛瓦底江的江豚，呃，这是算缅甸国宝级的保育动物。那在比较古时候或者是比较早期没有这么发达以前，这个江豚其实会协助当地的渔民。一起捕鱼，就是他会帮忙渔民撒网，撒撒网，就是那个捕鱼的网下去了以后呢，那豚会帮忙去赶鱼，把鱼就是追赶到这个网的方向。那农、呃、渔夫抓到鱼以后呢，会分一些给。你江豚类似靠上它，所以长期以来，其实江豚跟渔夫的关系、当地居民的关系是非常良好的。可是，当有不少人开始吃这个江豚，然后买江豚肉的时候，呃，利益熏熏心，对，不好意思，我中文越来越退步，真的是超超糟糕的。然后人们就开始捕杀江豚，江豚的数量，呃，减少的非常严重。那近年环保意识稍微再起来了一些，抬头了一些。所以如果有人看到，呃，江豚被捕被杀那个照片出来的话，被杀的那个人几乎会被肉熟，所以这个稍微有有一点点控制的感觉。但是其实这也是在我们的感觉上面，实际上面黑市交易应该还是蛮蛮多的。那其实一样就是没有买卖，没有伤害，大家都不要去买。你那么可爱的江豚，怎么会有人愿意吃它？但我不能说呃吃小鸡。呃，不可爱，就但不是这样子。可是就我不知道怎么讲。我我吃鸡肉，可是如果你叫我吃江豚肉，我应我不,不会接受的。呃，也就是我们不能吃狗肉，我我们不愿意去吃狗肉，可能是一个道理吧我。我不会说。然后我每次要讲这些的时候，我就觉得说，哎，那我我就感觉我好像很对不起小鸡或者是小猪，然后他们也都。蛮可爱、蛮友善的。为什么我们在使用它们的时候会那么没有罪恶感？可是当我们要使用，哦、呃，豚、江豚、嗯、呃，海豚，或者是狗狗、狗狗这一类的话，我们就会那么有罪恶感。为什么我们会那么不公平地对待动物？而我们却要求，就是人人要平等。就有时候这个。OK， 立体了，反正会有这种感觉。有时候，那最近又有一个非常难过的消息，就十八号的时候，有一只江豚，它应该是脱队了，脱队了以后搁浅在那边，但是它已经是尸体了。那个找到的时候就已经是尸体了，是在哎 ，Bekogus， 时间省，也是在伊洛瓦底江畔了、啊。所以。啊，就缅甸还蛮不平静的，不只是一直有人死，连江豚都在受难。那在伊洛瓦底江整个沿江岸线，沿沿江的话，从刚刚我讲的曼德勒在往北走，在往北走的话，会到一个噶达市，然后是他仍然在实皆省，可是非常靠近秘境呃那个克钦邦了。这个大是正常来讲，它不算一个非常知名的城市。可是，如果你对缅甸有兴趣，然后你对缅甸的历史或者是关于缅甸文学的一些书有兴趣的话，可能会对《缅甸岁月》这本书不陌生。那它的作者就是我，我还蛮喜欢的，乔治·欧威尔。呃，这位作者他。的缅甸岁月就是以这个噶达这小镇为出行。他就，然后呢，他曾经在那里，呃，任职过，所以那边到目前为止还有乔治·欧威尔的，呃，官邸，他以前住的地方，呃，有一些些人会追随他的脚步，会到那里去旅游，那多数人其实不太会到噶达。啊，它只是要从一个平原区域，就是实干省进入，呃，高山区的克钦邦的一个地方。那如果你继续往上，沿着伊洛瓦底江的话，就会到本莫。本莫是在中文是八莫，八是一二三四五六七八的八，莫是莫须有的莫，所以应该是八莫。八，中文讲应该八莫，缅甸是本莫。这个地方。一直以来，其实都有蛮多的中国商人，从以前清朝开始，呃，一直从缅甸有记录有史记，呃，以来大概都会有一些中国商人从本莫一直沿着伊洛瓦底江下来，然后在缅甸经商的一些记录是有的，所以本莫那一代。嗯，呃，蒙尼秘境呐，其实是很多很多华人的，特别是秘境呐，它其实在，在呃，就是中共跟国民党呃国共内战以后，国民党退到呃，退退守台湾，那有一部分留在缅甸泰缅地区，这也就是呃，朱元平导演的《异域》这部电影的一个。很多人都知道这一批呃孤军，他们留在泰国的美斯乐，可是可能没有太多人知道，有一部分的他们留在上班呃金三角地带，然后还有极少部分的呃孤军，他是留在密金那城附近的那一区，就是克钦邦那一区。那我个人的朋友，一位好朋友，他也也就是。然后他也爷当初是，呃，国民党会说他们都是自愿留下来的，没有他爷爷其实没有想要留下来，他爷爷的心愿是要么就是，呃，打回去，呃，打打回去打共产党，要么就跟着回去台湾。可是他没有在被撤到台湾的名单里面，所以必须留下缅甸是非自愿。后来呢，太生气了，他太生气了，就把。国民党的党政啊， blah b l 的全部都烧掉了，就全部烧光光，然后想尽办法在缅甸生存，嗯、呃，养育他的小孩这样子。所以，如果你对历史有兴趣的话，也可以到那边去找一些目前已经静静凋零的，呃，老先生、老爷爷，跟他们聊聊，呃，那个。非常让人悲痛的岁月，那些被遗弃在这里、被政治人物操弄的可怜人们，不管他是自愿或非自愿，都是被蒋介石他们这些政治人物操弄了。就算他是自愿，也是因为被洗脑了，因为那些高层告诉他们会光复大陆、要打回去的，所以他才会愿意留下来。如果那些人告诉他，他这一辈子都必须一，就是客居异乡，然后用二等、三等公民的身份这样子，他应该不会愿意的。所以，政治其实一直以来，历史一直在重演。然后，现在缅甸状况也也差不多。我我我一直觉得政变是一件。不对的事情，可是政变以前、政变之前，呃，军方其实一直试着跟民盟政府沟通、协商，他们想要的就是一个保障。当民盟的势力越来越大的时候，对军方非法之前非法取得的一些所得、一些保障的承诺吧，不要。不要翻旧账，类似的东西，或者是把他已经得到的一些，呃，就是经营权啊这些都保存，类似这样，还有一些颜面。可是，柠檬这边都拒绝了，没有谈判的余地，没有妥协的余地，然后最后把整个国家带入到这样的状况，两边都是为了。非常少数人的利益，非常少数人的理想，嗯、呃，当然我们人民也都希望改零八宪法，也都希望把军方赶出去，从国议会赶出去。可是这是需要时间的，他没有办法在五年就就有成效，也没有办法非常快速地在接下来的五年就有成效。啊、呃，像台湾从。蒋介石的集权走到民主，这中间花了多少时间，受了多少国际压力之下，当权者才愿意慢慢慢慢的把权力释放出来。呃，很多时候当权者其实没有办法一一下子用五年、十年的时间就把权力释放出来，这是一种呃政治的智慧、政治的呃协商、政治的退让。呃，可是，可能因为极少数的人不愿意，一点点都不愿意妥协，那些人都想要把这个权利都占为己有，呃，以为国家好之名，然后结果呢，死了这么多人，好多人都牺牲了，那些那些死掉的年轻人，好年轻，然后一样就是这个上一。就在过去这个星期，在伊洛瓦底江畔的一个村——甘马村是，是在实皆省，就是、在蒙玉瓦。啊、呃，那这个村被军方放火，一把火把整个村都烧了。在他们烧村以前，他们就时不时的会去攻击这个村。村民其实不太敢真的住在家里，所以村民有一些已经早就有点避难似的躲到山里去了。那老人家他没有办法带去的时候，他们是把老人家留在家里，会来照顾，留下食物，因为老人家在家里的居住环境是比较好的，山里的居住环境太差。然后心里也想说，军人不会对那么老都走不动的老人家真的实行暴力，呃，所以留下了三四位老人家在村里。当一把火烧掉的时候，那些老人家来不及逃走，家人来不及拯救他们的长辈，所以有一些老人家是被活活的烧死，然后。村里养的很多家畜，就是不管是牛、猪、鸡，都被活活的烧死。那个场面非常的可怕，那个照片，呃，让人看了以后感觉，其实这不是地狱，到底哪里才是地狱？很多时候，我们都觉得我们不想要下地狱，特别是佛教徒。可是，我们当人间没有爱了，只有争夺，只有这种烧杀、抢劫之类的，其实这就是地狱。对我来讲，这就是地狱。像我们在看到这件事情这么难过，可是军方的支持，军方的人会有很多很多的理由跟借口为他们的军人所作所为呃辩护，然后甚至说这都是村民自己烧村，然后要嫁祸给军方的。这其实就是以前在 r o k 瑞开针对呃罗兴亚人所操作的一些手法，那那个手法现在回到了当初相信罗兴亚人是自己烧自己的村来嫁祸给缅甸人的这些缅甸人民身上，就整个历史其实一直在重演。那除了类似这样的事情以外，另外还有。人民就是会捐一些物资给逃难的难民，那这些物资其实有一部分是在路上就被军方拦截了，然后他们拿去充当他们的军粮。这这也是很让人觉得很觉得他们超可恶的一一个一个操作吧？这真的是想要给。难民的食物被军方拿去冲粮食，感觉我们又在助助纣为虐，就心里非常的不爽。可是你也没有办法。那这整个星期，呃，除了刚刚讲的那两件事就是以外，还有一件事是十九号是王生书记的生日。那大家都知道他。嗯，很喜欢带花，很喜欢带花，去哪里都带着花，所以都呼吁在网络上面呼吁大家带上花，以纪念他，也祝他生日快乐。所以十九号，整个脸书上面或者整个社区社交媒体、社群网站上面都是大家带着花，各式各样的人带着花拍照上去的。市集上面卖菜的小贩。都带着花，踩三轮车、人力车的人会把花别在他的人力车上，然后男生也想办法把花放在他身体的某个地方。有些人就直接戴在头上，有些人别在衣服上，有些人绑在他的摩托车或者是呃车辆上面。连小和尚、小沙弥都加入了这这一个行,行列，这个行为。所以昨天就是。开满花，那我们真的好希望，呃，可以很快的缅甸这些灾难都停止下来，然后我们可以专注在美丽的事物上面，可以欣赏我们缅甸的所个盛开的各式各样的花。那回到我们讲的伊洛瓦底江，伊洛瓦底江一直是孕育缅甸的古文明，包含说。标国就在标国那个年代是中国的唐朝，那个时候很多标国的，呃，都是沿伊洛瓦底江这样子去，呃，建的，所以在沿江都会可以看得到不少的古城，但因为保存的不够完整，或者是没有挖，可能在地下，所以。呃，实际可以看得到的，可能就只有一些蛮零星的，呃，佛塔或者是城墙之类的而已。那我刚刚是从伊洛瓦底江的呃中段，嗯、呃，巴干开始跟大家介绍，一直到上面的本摩。然后呢，现在从伊洛瓦底江经过巴干之后，往再往南的话，它其实是一个平原，所以那个没有。没有川急的、呃，江，江水嘛，就是它不再是那种滚滚长江那种感觉，没有了，就是非常缓慢的游走。嗯，这这个、呃、江一直自古以来一直都有在使用啊，在缅甸很多文献上面都可以记载，像缅甸唯一一位女皇帝信梭部，她来自布哥，是孟族人。呃，嫁到缅甸，嗯、呃，就是嫁给缅族。然后他在逃离的时候，哦、呃，她就是沿着伊洛瓦底江搭着船，然后逃回不果城的。不果城是靠近阳光的一个城，那、呃、它是在。阳光的北边，那阳光其实就是刚刚我讲的这位缅甸唯一的女皇帝——信说部女皇所建立的。阳光原本叫的宫，不叫阳光。然后这位信说部也是建，就是修，不能说它是建立的，它是修建、增建啊、呃、大金寺，阳光的大金寺、大金塔、雪的宫的。呃、一位女施主，那不不，国人是非常虔诚的佛教徒。他们嗯是孟族人，那孟族人在以前他的他的地盘大概是现在的孟班，然后再往啊台、呃、北那边，然后往阳光，然后北国省这一带都是孟族的。那孟族文化是比缅族还要在。哎，前面的就是他们是比缅缅族大量的吸收了孟族的文化，包含文字、呃舞蹈、音乐，呃大量的吸收了。所以孟族跟缅族的呃，由于很多地方，我我们像我们是上班的，我呃而且我又是果敢族，果敢族其实讲白了就是汉族啦，就汉人。那我们对那个缅梦。跟罗康其实不那么容易分辨，他们在某种程度上面相似度非常高。那这是因为，呃，在缅族强大的时候，他把孟族跟呃罗康族还有泰国的文化都。呃，攻打了以后，但就把他们的文化都吸收过来，所以无论是舞蹈上面、服饰上面，都非常的相似。那在这一点，就是前前一阵子在政变以前，呃，有一些缅甸人，他们看到泰国的宫廷剧穿的衣服，他们就开始咒骂说泰国人呃偷他们的文化。啊、呃，就觉得说我们的文化都被别人偷走了、啊、拿去了，假装是他们的文化什么的，其实是缅族把啊、呃、原本的泰北的泰族、孟族这些文化融入在缅甸里面，所以很难去分辨他们之间的差异度，特别是泰国的部分，当缅族把啊阿尤迪亚城。嗯，整个灭了以后，带回来了太多太多的宫廷的呃，类似那种仆从仆从嘛那些人，所以他们在服饰上面、音乐上面都融合了太多泰国的东西。那这个东西对泰国来讲是泰国的，对缅甸来讲是缅甸的，呃，它就是一个很难讲的一个呃人类在。历史演变当中会融合的一个一个过程，可是这也可以显示出有不少的呃缅族人，他们在呃看到这样子的东西，他们仍然在缅怀哎、呃、那个阿拉缅甸啊，就是曾经攻打啊、呃、泰国的那个强盛的缅缅甸，然后还以为别人其实会抄袭。他们的好，我为什么一直用他们？是因为那是缅族，那不是缅甸所有的民族有这样的想法，并不是，呃，也不是所有的缅族都有这样的想法。但是有部分民族我认为不是少数的缅族有这种想法，啊，仍然沉浸在缅缅族强盛的那个历史里面，有点像如果你现在是汉族，你还在想着说，呃。那个大唐盛世，或者是如果你是蒙古人，你还在想着，呃，成吉思汗那个时候，我们甚至攻打到哪里，这种感觉其实有点好笑，又有点可悲。为什么不能往前看呢？我常常在想，我们可以为历史骄傲，但不能沉浸在历史里面。嗯，诶，又离题了，我好容易离题哦 ，sorry。反正就这整个伊洛瓦底江，它就到了从北沟，然后到了阳光，然后就出海到出出去了，就是整个那变成好多的小的河，像北沟、北沟、北沟河吗？还是北沟江？就很小很小的，然后阳光这一类的就出到海口。那这沿途，呃。可以看得到的大部分都是比较缅族的呃文化遗产文化，不能说完全的缅族，因为靠近克钦邦的部分是完全的克钦族，然后沿途下来经过实皆省那一个区域，其实有不少钦族的。呃，文化，然后接着下来，呃、哎，曼德拉、马圭，但就是缅族的了。再下去会有孟族的一些文化遗迹，然后在最南边，仰光附近，除了有孟族，也有科伦族的文化遗迹。那这，但是在伊洛瓦底江畔，其实，呃，看不太到，呃，善族的遗迹。可是建立下。啊，英瓦，然后英瓦的最早最早的奥瓦王朝，这个是上族的呃两兄弟去建立的。但你在缅甸的历史课本上是找不到这个这个说辞。缅甸的历史里面，奥瓦王朝是缅甸人建立的。我呢，我一直想要呃从北干或者是从曼德雷搭乘呃。渡轮或者是游轮，但看我的预算，然后到噶达，我想要看看伊洛瓦底江江豚，我想要看看乔治欧威尔的故居，我想要在噶大城市的江畔走走，感受一下缅甸岁月的书本里面的那种氛围，然后我想要从噶达改搭火车。到密境啊，然后去看看这个神秘的密境拉城，神秘的克钦，然后去吃金颇族的手抓饭。我好想要做这些事情，等一切都恢复平淡以后，恢复平静以后，恢复正常以后，无论是政变，无论是新冠病毒，那希望。这一切都能在二零二一年结束。那我也希望你们的生活可以很快的恢复正常。谢谢大家一直支持我，我目前很好，不用担心。谢谢。